0: 惩奸斩邪恶，与欺骗洗清，勇士保卫着母亲尊严。让热血激春，让生命争永恒，华夏儿女。
1: 各位呃，亲爱的观众朋友，呃，大家晚上好。我们刚才有那个 NDA 一个技术问题，我们稍微耽误了一下。我们现在希望重新引进来，能够有王者的声音。我们王者给大家打个招呼，看看声音正常吗
2: ？好的，感谢雅鲁弟兄，感谢雅鲁有约节目。然后呢，很高兴能够呃这能够登上我们的这一档节目。然后呢，也感谢各位战友以及各位弟兄姊妹们，呃，我们能够在这里相聚，感谢大家
1: 。好的，那你这个玩者的呃名字以来历能不能给讲一下吗？谢谢。呃、哦，好的，有声音呢？呃
2: ，我在20年的时候，就疫情期间，呃，做过一个梦，我梦见一个穿黑衣服的人告诉我说，有一个非常有学识的长者。呃，思想进步自由，呃，但是呢，他被消失了，他的笔名叫瓦者，然后我呢，当时当我醒过来之后，我还记得这个梦，我就在网上查了一下瓦者这个名字，哎，发现没有什么人用，然后就叫这个名字了，哇，这是很神奇的经历哈、啊<笑>嗯，对，这
1: 个我们用就时候
2: 到一个人被中共消失了，嗯、对。呃、哦，对，这是哪一年的事情？这是2020年的时候，哦，就是疫情正式开始全面爆发的那一年。对，哇
1: ，好的，一会儿我们再谈到这个疫情前后以及中共，呃，这个中共国的一些情景啊。那这个，呃，因为有很多人现，我不知道你年纪多大啊，因为我这个年像我在国内读书的时候，好像几乎都没有接触过，呃。基督教没有接触过福音，好像在校园里很少碰到人在传教的。当然，我们出国几十年之后，我听呃后来回到国内去，然后听一些朋友们来讲，好多很多青学生说在校园里都碰到过人们跟他们讲说基督教的事情。我相信，可能我在、呃、我在七十年代呃我在九十年代出在中国大陆读书到读大学的时候，可能那个时候的复兴还是在农村呐、啊。比较偏远的地区，我不知道你在中国有没有接触过基督教，有没有对呃有没有人跟你传过福音呢、啊？或
2: 者说这此类的经历？呃，有的，这个是有的。呃，我在大学的时候，就是大学的二年级和三年级的时候呢，就也有就是朋友跟我去讲圣经，那个时候还并没有相信，还没有归到主的怀里。呃，更多的是以一个呃近钱的心态去交流和和去了解，呃，最初是这么一个过程。我甚至在外地读大学的时候，就是也通过这个朋友，就是认识了另外一个朋友，他会每周过来跟我，呃，怎么说呢？就是跟我一块交流，呃，教我读经，然后我们彼此都会有很多的这种。呃，分享，但是那个时候呢，只是这种一对一的这种交流方式。呃，我最后，呃，其实呢，真正信主是在一九年的时候，就一九年五月份，那个时候呢是呃，家人的朋友，然后介绍我们去我们所在城市的一间一间教会，然后去了之后呢，觉得氛围很好，我们当天就觉知祷告信主了，就这样。那没什么挣扎的啊。呃，会有，就是内心会有一些抵挡，就是你也说不出来，嗯、就是因为对一个东西不太了解。我以前很感兴趣外星人，感兴趣那些超自然的东西，我对这些东西毫无任何排斥感，也没有任何的违和感。但是当信神的这个问题上面，确实会觉得有一头雾水在那儿。所以呢，确实这个过程经历了漫长的几年的这么一个呃摸索，所以最后才在19年。五月份的时候，在一间教会里面，就是绝志祷告信主了
1: 。那这样的教会是什么样一个教会？是家庭教会吗？还是三次教会，或者说什
2: 么,、呃、什么样的背景？这个，我们感觉就是它是一个地下教会，嗯、地下家庭教会，就是有很多爱音乐的人，然后也有很多其实社属于社会精英人士。我们那个教会还比较大。呃，但是呢，呃，就是很可惜嘛，就是疫情嘛，疫情来了之后，我整个在教会里面参加聚会就只参加了半年，后面就因为疫情疫情而被完全隔断了嘛。所以其实，呃，真正的我觉得在线下，呃，走入这个教堂与大家一块查经祷告一块呃，参加主日，呃，那种感觉是最棒的，我觉得。谢谢。好的，那呃，因为
1: 我们之前稍微聊了一下，就是说，呃，包括你那段时间的这个心理路程啊，包括后来怎么接触到爆料革命啊，呃，以及这个出国，啊，你你可可不可以再跟我们谈谈你那些呃呃神奇的经历？<笑>我们先把话呢交给你，然后一会儿呃，如果需要的话，我再会呃跟你一些互动。
2: 呃、嗯，好的，那我先从我的信仰来说，<的>呃，然后我再讲一讲我爆料革命的这一段经历，呃，我是在一九年五月份新主之后，然后会经常去参加我们教会的一些活动，然后我们教会呢就在暑期的时候，其实就在组织说未来，呃，我们考虑去以色列旅行，然后呢，但是呢一推再推，延迟到了当年的这个，呃十月份。然后呢，在这个以色列之前的前面和后面，我就有很多很奇妙的一些经历。呃，当然，本身在教会的时候就有听到弟兄姊妹说有一些神迹啊，有一些呃特别的一些事情的发生。有的人可能就是会听到呃耶稣的呃这个呃声音，然后也有的人会开方言，然后当然也有的，比如说可能像我们自己的这个。呃，查经祷告小组的这个组长就说，呃，有朋友他的那个腿长短不一，为他祷告之后，看着他那个腿长，呃，长回了原样，然后就是两两条腿就是长短一样了，就就整齐了。就这些很奇妙的事情，其实我们听了他们说的时候，我们也会觉得有一些呃不可思议。但是我从来不觉得这是一件呃不可能发生的事情，我不认为这是撒谎。因为这个世界绝对不是物质的世界，就像郭先生他的那些奇妙的经历，他的那些呃所经历的那些妙不可言的事情，我觉得是一样的，就是这个世界神一定在背后冥冥之中对我们所有人有某种特定的安排，而且这个世界绝对不是一个纯物质的世界，然后呢，就是。我大概在19年9月份的时候，其实做了一个梦，我就梦见耶稣，呃，出来
1: 了。我们重新推，我们继，呃，我们就接着讲，就是你刚才讲到
2: ，好<的>，呃，做了一个梦，一，二零一九年初的时候做了一个梦，是吗？呃，对， 2 0 1 9年9月份的时候，做了一个梦，就是我梦见天开了，就是，呃，白云，白云开了，然后有一个椭圆形的一个蓝色的天空的背景，然后呢就。看到耶稣穿着白袍出现，我那个时候呢，就我自己就看到耶稣之后，我就在梦里面就跪着，然后向向着耶稣，我是跪着的，然后我就双手合十，然后突然哎，耶稣他的这个白袍的样式就变成了一个穿着皮革呃皮革，就是那种西方古代的那种皮革皮甲衣的那种外套，然后就突然变成这么一个。呃，装备的样式，呃，或许耶稣可能在给予我的启示是，可能要征战了。然后呢，呃，我在这个呃之后呢，就是在呃大概在十月之前，就是我因为工作的原因，就去参加了一个培训。然后呢，就是在培训的这三天的时间里的某一天晚上，我在回家的快要到家楼下的时候，我就我就在想说那个。呃，我就说求神恩典和祝福保守我，然后呢，呃，能给予我某种启示，向我显现嘛。我当时其实就快要走到家的时候，就做一个类似这样的祷告。当我第二天早上我在家里面我起床了之后呢，我发现一个很奇妙的事情，就是我我我从洗手间，就是当我呃就是呃上完厕所之后，我去开。我们家那个墙上的这个通风，当我点了一下，因为我们那个通风的按钮它是四个，就是，呃，上面一排两个按钮，然后呢下面一排两个按钮，上面两个按钮呢，它都是那个太阳能浴霸，就是很大的那个，就是那种冬天，呃，洗澡的时候保暖的那种大灯，然后呢。各各控制两个灯嘛，所以它一共是四个灯嘛。然后下面一个是通风，一个是呃浴霸灯中间的那个小的采光灯。结果当时就点了一下右下角的这个通风的灯，呃通通风的按钮。结果呢，浴霸的灯居然亮了，就很奇妙，就很奇怪。然后呢，我当时就就是那个浴霸的灯非常亮，然后同时呢，这个这个声音。就是通风的声音呢，也也同时存在，然后我觉得太奇怪了，然后我又把它关掉，我再来一次，结果还是这样，后来就没有这种情况了，所以就没法解释为什么会出现这种情况，电路是不可能出现这种这种差错的，我不可能就是不小心按到这个这个浴霸的这个按钮。因为它是需要用一定的力度，它才能够按得了，所以当时这个事情是不可能有入任何其他的意外情况发生的。而且，在我自己的家里面，我住了十几年，所以我也知道怎么按那个按钮。然后后来呢，就是，呃，还做了一个奇妙的梦是什么呢？就是我梦见我们从国内逃离，没有电，那个。你讲，你讲，对，就是那个夜晚的，就是一一片黑灯瞎火，就是你之前做做,
1: 做那个梦的时候，那个时候是你去以色列的嘛？是，你
2: 是那是去以色还没有？哦， okay, 我去以色列是十月份，然后 okay, 对那个梦是呃梦到耶稣是九月份，紧随其后呢就是、呃、就是这个神奇的经历，你觉得啊？对，这个这个梦我把它称之为是全国戒严，为什么呢？因为没有灯。嗯然后街道上似乎有类似于民兵这样的组织。我们开着车在夜晚，呃，惊慌失措中想要逃离，然后梦中是逃，想要赶到机场去逃到马来西亚，往南边逃。这个是什么时候的梦？嗯、这只是2019年
1: ， 2019年9月到10月之间。就那时候你还没去以色列？对，<是>以色列之前。对你，然后你离开中共国，你是2019年年底的时候，是吧？呃，是在去年二零二二年年初一月份。二零二二年年初是吧
2: ？对，是的。
1: 哦，所以就等于是疫情开始之后，你还还停了一阵子才离开。但是你这个<对>这个你这个这个梦，真的有可能是给你的启示，就是希望你们离开呃中共国。呃，那我们接着、啊、把这个呃时间交回给你。我觉得真的很好很好奇啊。对。这个可能对你以后。接触到暴力革命，甚至离开这个墙内也是可能有一定
2: 关系的，是吧？呃，我在某种程度上来讲，我觉得这个特别的奇怪，非常的奇怪，嗯、因为我觉得有些东西它不是，呃，它不是那个空穴来风，它所有东西不是空穴来风，嗯、虽然一切跟现实的生活之间，呃，没有什么特别直接明显的联系，但其实。隐约之中还是会有一些特别的一些感觉，呃，然后呢，就是这个故事呢，就其实让我觉得很警惕，因为我其实听过先生的爆料，呃，跟随爆料革命从一七年就开始了
1: ，所以说一对
2: ,对，所以说可能接触到的信息、各个方面的东西、人的体会，呃，内在的一些显化的一些反应是不一样的。然后这个梦之后呢，就是我们教会终于确定了这个。呃，去以色列的时间就是在十月份。然后呢，我们就去以色列之后，其实我就跟那边的弟兄姊妹其实就分享过，我觉得会有全国戒严这种情况。然后呢，当时呃，我们中的弟兄姊妹还小小心的跟我讲说，我们不会呃随便告诉别人的啊，这个的话就是太敏感，因为他们也也知道。国内的政治是什么样的一个环境？呃，真话不敢随便讲，哪怕是像某些很奇妙的一些意象，所以他们呃心里面还是多多少少有一点点避讳。但是，呃，我们当然啊，就是在我从这个以色列回来之后，就是就做了另外一个梦，这个梦呢就。跟后来的这个瘟疫是有直接关系。我在大概11月初，也就是从以色列回来呃半个月之后， 1 1月初的时候呢，就做梦，梦到瘟疫。呃，我当时梦到了两个场景。我第一个场景，我是在呃类似于意大利中世纪的那种哦、呃、居家生活的建筑里，然后呢，我坐在某一个可能是朋友的这个家里面。坐在他的沙发上，面对的是他的这个办公桌之类的。但是我旁边是沙发，我沙发的边上有一个裹尸布，裹着一个尸体。然后这个场景呢，就是第一个场景。第二个场景呢，我梦到我在一个高楼大厦，大概七八层楼高的这么一个位置。这个大厦很奇怪，它面向街。有一个开口，这个开口呢，就像一个邂逅的一个巨大的窗口一样，它是就像就像纽约的那种，嗯，大厦和大厦之间的这种感觉。然后呢，下面是一排，就是开天就是敞开了，呃，这个车顶的这种大卡车，然后下面是密密麻麻的尸体，然后呢，就很多很多的尸体裹着裹尸布的那种。呃，就是那种已经被被染成了那种褐色甚至棕色的那种裹尸布，那种麻布的，然后从那个七八层楼的那个豁口往下面抛，我就梦到这个天呐，就是太多太多太多是那个就是在下面了那种那种感觉，然后大概十一月十二号的时候，跟我的一些弟兄，呃，就是一些弟兄姊妹，就是。教会的，跟他们分享和交流，然后我就讲了这个梦，然后他们的第一反应就是天呐，结果后来谁知道呢，对吧？就是这个疫情就爆发了，因为当时其实我们也是真的是很错过了很多的信息，就是当时十月份的时候，王岐山在广州换完肾就去了一趟武汉，郭先生当时提到这个消息的，但是我们不知道，就是这意味着什么。就那个时候还不知道这意味着什么，然后呢，就是当我去了以色列之后，我发现，哎，我们居然有弟兄居然在看郭先生的直播，就是原来原来郭先生的，呃，就是跟随郭先生的，或者说听郭先生直播的爆料的，其实是到处都有。然后呢，我就我就问那个弟兄，哎，我说最近这两天好像郭先生就是有一个视频，就戴着一个黑色的帽子，那是什么意思呢？这个帽子，而且还很特别，像一个蘑菇。他说不知道，其实哪哪里能想到呢？说不定郭先生当时，对吧？就是以一种暗喻或者是某种不明显的方式，但是以头戴头戴这个帽子的方式去让更多的人去得到一个警示。但是当时信息量有限嘛，所以我们其实也不太知道。呃，也不知道确切的意思，就直到呃，一九年底、二零年初这个疫情爆发，就直到现在，呃，所以说这一段经历呢，就是让我深刻的感受到，就是这个世界比我们想象中的要奇妙，就是神在某种程度上其实给了我们很多的启示，但是看我们能不能引起重视，然后我觉得在这。段历程之中，真的是也能够感受到，就是呃，弟兄姊妹们在那种疫情之下的那种对他人的那种关怀和关爱，呃，所以我觉得，其实现在怎么说吧，就是呃，无论是弟兄姊妹也好，还是战友们也好，就一定要在疫情之下要注意病毒的防范，要保全自己的安全，因为我觉得现在就是一个呃。征战的时候，呃，大家就一定要彼此抱团取暖，因为接下来还会有什么样的困难和挑战，也不清楚，也不确定。所以这一切对我们而言，其实是，可能是一种修炼的过程。呃，我觉得是这样，就像佛教他说这个，就是呃。尽可能去做善事，功德无量。而对于我们而言，我们要服侍神，去荣耀神，去让神去得荣耀。所以，我们也也也也一定要把把我们的心态，就是要呃放在一个呃敬虔谦卑的呃位置上。好的，这就是我这个信主和这个奇妙经历的一个过程啊。呃，接下来交给雅鲁弟兄，对，非常的好啊。那你听
1: 听你这么讲，虽然我没见过面啊，但是听你这么讲，好像你这个国内的教会也是比较偏重灵恩的，对吧？呃，我不知道是不是灵恩的教会，因为呃，在北美的华人教会中，基本上都是福音的为主，灵恩的很少。那我是在一个福音派教会得救十十十三年之后，有偶然的机会。到美国灵恩教会中去有学习观察一阵子，所以发现，在美国灵恩教会中，弟兄姊妹比较像这种先知性的恩赐敞开，所以有不少人有异梦啊、异象啊这样的情景。但是在福音派里不太鼓励这种情景，所以也不太有。那我在美国的灵恩教会里也发现了一些人所谓。呃，就所谓的现代的这个先知嘛，但是非常有争议的。那很多人也在这个呃，有的时候发各样的预言啊，有些预言也没有成就出来。但是让我印象非常深刻的就是，就是在至少我对美国教会、美国领恩教会的呃所谓先知的预言的观察中，几乎没有人预言。呃，或者说预先呃，就是说有通过先知性的恩赐啊，讲到这个疫情的来到，几乎疫情来到都是让大家吃惊的。但是呃，但是我刚你刚才一讲的经历，好像你在疫情开始之前就有这样的呃梦见这样的情景，是在疫情开始之前是吧
2: ？确实，我是所以这个有可能从以色列回来之后。
1: 对，这有可能就是说，因为你在比较偏重灵恩的教会，注重先知的恩赐的教会，可能有先知的灵也在教会有运行，也许主通过这种呃先知性的异梦对你说话。呃，当然，呃，我更好奇的是，就是说，因为我没在美国中国教会聚会过，因为我们在美国教会也接触到一些所谓的有限制性恩赐的人，当然，呃，我必须声明这个非常有争议的。那你在中国教会呢？有没有碰到说，就是说非，就是除了你个人的经历，你像你这经历也是很神奇，的。我觉得你可能。呃，神在你身上有先知性恩赐的这种呃呼召嘛？可能你还在发展之中嘛？那那你有没有碰到？就在中国教会中，呃，你接触的教会中，就是呃，听说就很有非常有先知性恩赐的这些牧者或者说朋友这个弟兄姊妹呢？你听过这样的例子吗？因为你正好，呃，因为因为我访谈了一些人，很少谈，很少人。谈到这些经历，因为我在接触灵恩运动之后，我也有一些很多异梦的经历。当然，常常讲异梦的时候，别人基本上是，呃，不太理解、不太能接受的。呃，当然，呃，我是很好奇，你在国内的时候有没有接触到更多的弟兄姊妹，或者说，呃，更显明的、非常强的限制性恩赐的这样的呃基督徒们，有没有碰到这样的人？你还碰到其他人给你预先告诉你，呃，这个疫苗或或者说这些
2: 疫情的事情吗？除了你自己有一些呃神奇的经历之外，呃、好的，呃，弟兄，其实说到的这个呃话题，就是说提到了几个方面，呃，第一个就是呃，非基督徒有这样的一些奇妙的事情，然后基督徒也有这种奇妙的事情，然后呢，就是也有一些其他的一些就是。怎么说吧，就是一些奇、一些奇奇怪的事情，或者说一些听到的事情。呃，当然就是，呃，怎么说呢？我我们那个教会，我也不知道它算不算、算算不算是灵恩啊。然后呢，就只是说大家，呃，或者说接触或者是经历，各有各的一些不一样的一些体会。呃、更多的是听到别人分享，没有说听，就是我没有说。就是同时，就是跟别的人一块经历什么样的一个奇妙的事情没有？但是我明显就是感觉到，就是比如说我们之前这个小组，呃，小组的这个，呃，是一对夫妇嘛，然后他们就给某一个人祷告，他那个腿就是长短不一嘛，然后就是祷告完之后，就是那个腿就恢复正常的长度了，就是当时他们应该是很多人在替替那一个人在为他祷告。所以这个事情他们是看到那个人的腿慢慢慢慢慢慢的长长了，就是很明显的这个变化。但这样呢，我只是听说，我只能说把它当做一个呃别人的这种经历来看待。呃，我大学的时候听到我一个学弟讲过他一个经历，就好像是他他是经历某个事情，然后获得了一个十字架吊坠，然后呢，他有一天不喜欢这个东西，然后就把他在马路上走的时候就把它丢了。结果出现什么情况？就是第二天早上他起床的时候，发现这个十字架在他边上的桌子上摆着。他跟我讲这个事情的时候，他他说他被吓了一跳。然后后来我就没有问他这个十字架，嗯，后续怎么样了？我就没有问过他了。呃，<对>然后，对，然后然后呢？怎么说呢？就是，呃，有有些有些事情真的是没有办法解释。然后，然后呢？另外就是，呃，我自己的经历中，就是，呃，可能更多的，呃，跟就是做做一梦方面会多一点，但是在现实生活中，嗯、呃，经历的确实是，可能说是少，或者是几乎没有办法能够跟这个神，呃，有这个关联，但是也有一些奇妙事情，对，大概就是这个样子。呃，我们其实还有一个什么呢？就是。呃，也有听说，就是比如说某一个牧师，就是有一个传道的人，就是去俄罗斯讲课，他什么都不知道，但是呢，圣灵让他开口说话，然后呢，就是给下面的俄罗斯的人讲，然后他自己，呃，也不知道自己在说什么，反正讲完了呵呵就是这样，就可能是神让他开口说，说了俄罗斯俄罗斯的这个俄语，然后呢，就、呃、完成了这样一个呃。神的差遣，嗯，就是为为主做的工。当然，另外还有一个什么事情呢？就是，呃，我们去以色列这一趟旅行的时候，其实有很多蛮有意思的事情。就是其中，其中呢，就是当我们到以色，列，到那个耶路撒冷的时候呢，就是很奇妙啊。就是，呃，当时那个酒店的这个。呃，酒店经理就那个请请我们，就是一些弟兄姊妹们，就是喝酒，就是喝一小杯那个葡萄酒。然后呢，喝完酒之后，大家吃完饭之后呢，坐在一块，在大厅里面聊什么聊郭先生。我那个时候才知道，好多人原来都看郭先生，都知道郭先生。然后包括我们的那个导游也是。而且我们那个导游很聪明，他虽然是个天主教徒啊，天天主教徒其实跟我们呃就是说呃基督徒一样，他是认三位一体真神的嘛。呃、然后呢，他其实的话就这一趟带带着我们，然后他其实就跟我们聊了很多，然后结果最后你知道吗？ 1 9年底疫情爆发之前，他申请了美国的博士，神学博士，带着老婆孩子一块去美国了，是不是？真正。真正听了郭先生爆料的人，机智明智的人，他他就是这么敏锐，他就不一样，他开智呢就不一样。然后然后呢，然后呢就是当时，其实我们在，其实我真正要讲的重点是，当时我们在这一个呃聊天之中呢，有一个牧师，他其实分享了他自己这个呃信主的这么一个经历和过程。他以前是在，呃，呃部队的时候，他就渴望神，在国内的部队里面服役的时候，他就渴望神，他就到处去找教会，结果呢，有一天他呢，就是听说有一个地方有个教会，他就去了，结果呢，去了之后呢，他打开这个教会的门，发现哎，这个教会最前面坐了一个阿姨，然后呢。他呢就慢慢的走进去，他也没有打搅他。然后他进去之后呢，就跟他问了声好，然后那个坐在第一排的那个阿姨就说：“孩子，欢迎回家。”他就后来跟我讲，他就说：“嗯，感觉这个地方不太一样，看样子真的有神。”然后他后来就接着分享，他说：“那个阿姨呢，其实是封了二十年的。”听说是在信主的那一刻，整个人恢复了正常。后来呢，他离开部队之后，他就做了一位牧师，然后就有自己的教会。他是这样的一个经历，所以这个的话，每个人的人生经历真的不一样
1: 。对，那呃，我刚才的问题当然是好奇了，可能你。<对 S 2> 因为你在国内聚会的时间也短，也没有再加上国内交通啊各方面弟兄姊妹教会的限制，甚至媒体的限制都少啊，也可能国内也有很多呃呃这样比较有先知性恩赐很强的人，但是我们可能因为各样的限制，不像美国这样有公众的基督教媒体啊有各方面的宣。这个显显明，很多人有这样的恩赐啊，那那没关系了。那呃，我看你倒是的有这样很多呃这种神神奇的引领。那这些经历对你最后呃呃这个离开国内有没有影响？你最后是怎么决定就离开墙内？是你
2: 全家人都离开国内了吗？呃，对我们一家人都离开了。呃，其实是这样的，就是呃。一九年信神了之后，然后所经历的这一切，包括郭先生这个爆料，其实我们从一七年就开始听郭先生的爆料了。因为郭先生最早对 <Wow. S 2> 无论是对海航也好，对中共权贵家族这些爆料也好，其实我们会觉得，因为我们作为普通人来讲，跟我们之间是有一定距离的，因为这个里面的这个信息量太大了，而且他是，呃，就是这个方面并没有。特别很明显的到我们生活中，就是我们可能一般的人也无法意识到这个对我们而言到底意味着什么，因为跟我们生活没有非常直接的这种很显性的这种联系，可能也因为长期在这种社会主义环境中、中共的这种编造的这种谎言的这种媒体的环境之中，我们可能也察觉不到有什么异样，真正让我们。内心感到极为深刻的就是因为新冠病毒的这个爆料，就因为新新冠病毒这个真相，郭先生就是第一时间把它这个爆出来了。其实，在19年6月份的时候，关于郭先生就提到过，可能会在香港用这个化学武器，甚至有可能会用生化武器，对吧？其实那个时候，我们其实把这些细节也都忽略了。但是万幸的是，我们后来真的是。这个疫情要到爆大爆发的时候，我们才发现这个不太对劲，因为一切，郭先生给我们的就是一天在中共国这个东西一定要反向去思考，逆向去思考，要通过郭先生提供的这些爆料，让我们对这一切有一个不一样的认知，真正的去去开智，可能有的时候这个开智啊，它不是马上就能开智，它一定要经过一些转折点。其实我们那个时候就感觉到什么呢？就是哎，明显这个病毒就不一样。真的到我们生活中来了 ，C C P 的这种邪恶和黑暗彻彻底,底底到我们生活中来了。在此之前，可能别人经历的苦难，别人所经历的那些，比如说城管的这种对小贩的威胁，甚至某一个人被被消失了，这些跟我们的生活离的是很远的，因为它存在于媒体中，存在于嘴别人的嘴巴里，但是可能我们没有看到，我们不是亲历者的情况下，我们。始终离事实的真相有一定的距离，但是，当我们发现郭先生说的一切都在成真的时候，难道我们不应该引起重视吗？所以这个时候，很多的信息，很多的事情，在我们的大脑，在我们的心里面，就慢慢的联系在一起，就打通了。就像那个当时武汉这个地方，它疫情要爆发的时候，就就很奇妙，我。包括什么呢？我朋友圈里面有人发了一张，嗯、呃，图片。那张图片呢是呃美国的电影《生化危机三》，但是他没有说任何其他的话。然后这些信息让我觉得很很奇怪，为什么他会弄这么一张图片？结果后来这个疫情就真的爆发了。然后呢，当我们得知这个就是一种热核武、生化武器的这种，那我觉得很有可能武汉会封城。就是逐渐这些信息的累积之后，我们发现就是很有可能武汉会封城，接着湖北这个地方会封，然后呢，中国这个地方也会封，但是我没有想到的是这个病毒它它会去全世界，这是我没有想到的，结果这场疫情就持续了三年一直到现在，所以真的郭先生的情报，如果你真正能够理解他所说的。你就知道未来的导向和方向，甚至灾难会达到什么样的规模和程度。就像郭先生说，这个疫苗灾难，如果我们不意识到这个疫苗灾难，它在未来可能十到二十年这个时间内，它会无限隐性蔓延和影响到非常非常多的人。最坏的情况真正出现的话，很有可能就是全世界可能至少一半的人没有了，甚至比这个更多都有可能。所以这是一个很可怕的事情，而且确实如郭先生所说的就是一个社会、家庭方方面面的一种大分裂时代。所以这一切对于我们基督徒弟兄姊妹来讲，需要刚强壮胆，需要彼此关心、彼此彼此关爱、彼此代祷、彼此祷告，因为我这一切对于我们而言。是是一个非常非常巨大的熬炼和挑战的过程，而且其实像很多的弟兄姊妹，其实并不打新冠病毒疫苗，就是冥冥之中有那个感觉在告诉他，他觉得这个可能并不好。但是你观察的
1: 国内的教会的情景是吧？就是你身边的教会的很多人并没有打疫
2: 苗，是是这样的吗？对,对。就是我们自己自己教会里面有很多年轻的弟兄姊妹一针都不打，就有些就没有打， <Okay. S 2> 他们那他们是他们是因为身体问题，就是、但是有很多是认知中就觉得不对就没有打、嗯、一针都不打那、嗯
1: 。那他们也有看到暴乱革命的信息吗？其
2: 实有很多人身边的人看的
1: 身边的人看的多吗？除了你们之还你们有交
2: 流吗？呃，就是,是很少就是嗯，但是并不相信。但是我们一般身边我们不敢交流，嗯、呃，因为<解>因为确实不太安全。对，我们尽可能就是呃，会隐含的，比如说，哎，你你健身了吗？你今天健身了吗？你看他的反应，你就知道他是不是战友， <Okay> 就很简单。非常好。
1: 那你是呃二零二二年初，呃，到墙外去。那到墙外，那你什么时候加入农场的呢
2: ？我是在呃二零年疫情呃封控的那一年，然后就加入了。当时就 <Okay. S 2> 对加入了这个、嗯、呃韩国农场，然后就一直在做义工，然后后来就就。就一直在这个，就是一边工作一边呵呵忙这个方面，对
1: 。呃，那后来什么时候到香草山农场去啊
2: ？我是去年，呃，是哦，我是前年二一年六月份的时候重新呃回到这个香草山。那个时候韩国农场重新做了一些调整和这个改革之后，呃，我就来到了香草山。呃，因为我因为我未来最想要来的就是美国。我就想到美国去，因为要去自由的土壤，因为我们都还年轻嘛，就应该去更好的地方，對,對,對,对，去，呃，学习，因为，因为怎么说呢，就是对自由的向往是我本永远不懈奋斗的方向，对，对的，呃，这个感谢我们
1: 的。Rose 医生说：“这个开智等于开光，上帝眷顾啊！你的经经历 amazing， 感谢海龙海、香草山战友、时光战友，以及呃这个呃我们还有天资良知等战友的留言啊，呃非常棒。那你讲了这一段经历，已经呃你这呃应该是呃看样子我不知也。”不知道会不会猜错啊？听声音讲，你听声音，你还是很年轻的，然后呃也有这样的神奇的经历，然后听也这么早就接触到爆料革命的信息，然后呃来到国外，我们真的是希望你能够顺利来到美国。那么你现在在爆料革命中，呃你你也做一些节目，你能不能给我们讲，你你是这些你在义工做或者你做这些节目主要在哪些方面？呃，也向我们听众介绍一下，观众介绍一下
2: 。啊，好的，呃，也很高兴，也很开心，可以跟大家分享这些。我现在呢，在五月花深解读新闻栏目里面做新闻的播报，同时呢，<哇>也在做这个每周一期的这个新闻评论、深解读的新闻评论节目。呃，其实一个小时之后<笑>我们就开始了，就是就是每周五的这个新闻评论。然后我们的这个深解读新闻，呃，新闻这个呃评论类，呃，这个新闻的这个解读节目呢，是一周，哦、呃，是一期或者是两期，然后呢是跟着这个呃红山战友，还有那个景言战友，还有吉祥战友他们在一块做，呃，就是他们都呃很有学识，也很能干，呃，然后另外呢就是我现在在我们香草山的呃商业部的这个。呃 ，H 配推广团队就是我们这个项目呢，就是从呃去年就是从这个二一年的十二月份就成立，然后就一直一直承载运作到现在。然后呢，现在就是最近这一个月，呃，郭先生号召做这个 H 配的推广，然后成也联盟的这个推广平台，就是我们大家现在就是都参加到这个里面。呃，我自己呢，在这个里面是。呃，参与的这个就是社交媒体的平呃平台这样的这个推广活动，然后另外呢，就是我自己本身也在我们自己的这个呃香草山的呃 HPE 网站上面做这个编辑，呃，然后做一些这种宣传推广的运营，包括一些呃培训会议的组织，呃，其实这一块呃现在呃就是一个非常重要的一个契机，就是呃洗币它就是灭供的币。而且的话，呃，就是感谢郭先生，就是赐予我们、我们赐予我们、赐予战友的这些，呃，非常美好的东西。当我们，呃，战友们跟随郭先生，就是一块就是我们走这一条路，呃，到了这个很重要的一个时刻了，就是 HPE 呃喜币的这个推广，因为接下来郭先生说过，黑市可能要倒闭，币安甚至有可能倒闭。那么在这个时候。就是这样的一种千载难逢的机会，就是呃，如果说你无论您是呃商业方面的，还是呃非商业呃领域的这样的战友，其实都可以参与到这个 H 配的推广中，就欢迎大家去 H 配联盟推广平台去呃报名，然后这样的话呢，就是也能贡献一份自己的力量。对，谢谢。好的，那。
1: 你既然对这个新中国联邦现在有这么有热情，那你有没有思考过？就是我猜测你是个年轻人啊，那你对新中国联邦的未来，对灭共之后的未来啊、呃，无论是在信仰方面，或者是在整个民主建设方面，你有没有思考过？有没有什么期许啊？或者将来有什么打算、啊
2: ？嗯、呃，好的，谢谢。呃，雅鲁弟兄，这个问题提的非常的重要，也非常的深远。呃，其实我们作为年轻人来讲，就是，呃，我们经历的这个时代是个非常动荡的时代，也是机遇与挑战、坎坷与困难同时并存的一个时代。其实对于我们年轻人而言，就是我们这条路，呃，还有很长一段时间要走。我们走在就是，呃，其实我们现在所所有的所做的这些的努力和付出，呃，都是为了呃下一代的抱三代、抱四代、抱五代在做的准备，因为。呃，我们虽然说作为开创者，但是并不是我们，嗯，在很，并不是我们能够将所有的一切都能够在我们这个时代能完美的解决。我们要靠神，我们要团结，我们要在正式的、真正的走向新中国联邦之前，我们彼此要去不断的去提升我们自己，因为真正一个国家的建立和发发育成长，它是。它是需要有一个过程的，就像以色列这个国家，它在建国之前，它其实它这个民族长达几千年的文化源远流长，他们有着极其呃深度的这种教育，然后同时又有着非常非常呃坚固的这个信仰，然后他们又具有巨大的财富，呃，对于我们新新兴的这个新中国联邦的年轻人也好。我们现在的这一代战友而言，其实我们只是奋斗的开始，因为有太多太多的东西，我们还需要向其他的民族去学习，我们还需要呃不断的去提升我们自己。郭先生知道我们新中国联邦未来是什么样子，但是我们能不能跟得上郭先生他的这个理念？我们需要去不断的求神祷告，赐我们勇敢。赐我们刚强壮胆，赐予我们魄力，赐予我们智慧，让让我们去不断提升我们自己，尽可能的，呃，让我们在这条路上面就是走得更稳当。所以我觉得他我们这条路是一个需要不断我们去去付出，不断去提升我们自我，去改变我们这个民族的这么一个过程。我们不可能一夜之间，然后，呃，成为郭先生理想。中，或者说真正未来要实现的这个新中国联邦人，但是我们这一代通过我们的努力，我们接力棒传递到下一代，让下一代不断传递下去，未来更加成熟、更加呃优秀的新中国联邦人就出来了。因为我们这一代人，我们我们最大的、最大最大的这个功，嗯，怎么说呢？就是荣耀神的地方。就是荣耀新中国联邦的地方，就是我们跟过去的 CCP、跟邪恶的这个根和联系，我们把它斩断了。但是我们自己还需要不断的去成长。呃，未来的话，呃，新中国联邦需要的是更多有思想、有想法、有能力的战友。呃，我们其实就像郭先生说的，就是我们不要把注意力放在别人的身上，我们做好我们自己该做的事情。我们去不断的提升我们自己，我们不要去比较，也不要去呃羡慕别人，也不要去嫉嫉妒，我们更多的要把心放在自己和神的身上。确实这不是一件容易的事情，因为在俗世的社会中，我们会遇到各种各样的挑战，这不容易。但是呢，呃，弟兄姊妹之间彼此关心、关照。彼此祷告，彼此关爱。我相信，我们还没有到新中国联邦的土地上，其实我们的心，我们这个人就已经先到了这片真正的属于我们的自由的土地上。我们的心先到了，我们的内心平安喜乐了。然后，我觉得一切一定会按照郭先生按照我们新中国联邦所奋斗的这个努力的方向，甚至是我们得到神的这个祝福，我们我们。到这片土地上只不过是时间而已。好的，我说完了，谢谢。好的
1: ，像你这个，呃，你像你这样的像年轻人啊，很多人都没经历过六四，甚至没有听说过六四。呃，你也谈到第一次听到老师讲了六四的呃经历那个事情，让你很震惊，是吧？能不能我们谈谈你这个呃第一次听到六四的感
2: 受？嗯、呃，好的，这个地方我跟大家分享两个故事。我对六四有一个完全不同的认知，然后也能够通过这两个故事，我体会到了就是郭先生所经历的这一切。呃，他即使在屏幕上所说出的这些，呃，他的经历，呃，当无法感同身受的人，他是没有办法去体会到那种黑暗、恐怖和那种，哦，地狱中的那种、那种、那种感受。呃，第一个故事呢，就是我高中的时候在某个广播台，就是地方的广播台里面，呃，就是听一个老师讲课，因为当时就学普通话嘛，然后那个老师就有一天晚上的时候，就突然跟我说：“哎、欸，你们知不知道那个六四啊？就是那些学生在天安门广场上抗议，结果呢，政府派坦克把他们全部都压死了。”他当时是这么一个语调跟我说的，我的第一反应就是天呐，太恐怖了。然后其他的，当我们当我和另外一个同学，我们听完这个故事回去的路上的时候，我就跟他说，我觉得这个这个事情太恐怖了。听了，他说是啊，那些学生居然被压死了。直到大学的时候，我看到哎学弟他们在看这个六四当时的这个影像纪录片，其实看到很多人在那个广场上奔跑，其实我们是没有看到子弹的。而我们看到的更多，后来的影像资料，就是那些被坦克压死的人，或是被子弹打死的人，或是那些被拼命送往医院的人，其实都是某一个片段、某一个画面。正常来讲，在我们看来，这个是通过媒体去了解事实、了解过去的历史。但是我们自己不是亲历者，我们看不到一个整体，没有一个全方位的身体体验的感受。但是我从来没有怀疑这个事情的假，也从来没有觉得这个东西。这这段历史是捏造的，我也没有相信 CCP 的说法，我始终持一个开放的心态去接纳。我只是从我的内心的这种感受上，我觉得很恐怖，我觉得怎么会有这样的事情？后来我经历的第二件事情就是，我们一个战友的家人曾经住在哪里呢？就住在长安街边上，然后呢，他说。就是他们家就临临街住嘛，然后就是窗户打开就是这个长安街。当时六四的时候，就是那个镇压学生的那一天，就是不知道那个坦克是从哪个墙边上突然一下冒出来的，然后冒到这个这个街上，然后呢就就很突然。然后后来呢，他他的家人就跟其他的老北京的市民就一块儿，就是去看热闹，就走那个街上。结果呢？一颗子弹随机出现，把他身边的一个老头一枪给打死了。通过这个事情和这个细节，我才发现原来当时已经到一个准战场环境，子弹是随便打，而且的话已经可以开始随意开枪滥杀了。我这个时候才对六四有一个丰满的一个认知和认识。当时就是有多么的混乱，可能摄像镜头上并没有看到。有人直接被那个枪打死，那个广场上那么多人骑着车在逃命。其实，从枪声各方面这种环境应可以看出，感感受到当时的人有多么的慌张和慌乱。而隔着遥远的镜头，我是没有办法从他们的这种疯狂的奔跑中看出他们表情中或者内心的那种恐惧，你是没有办法去体会到的。直到那一刻，我才知道原来这一切背后，这一切当时的现场的环境有多么的恐怖。那么回想起来，郭先生在那样地狱般的环境，在清风看守所，他所经历的那一切，从那种地狱般的地狱中熬出来，那真的不是你无法用什么来形容，除了用用用神的某种启示或者恩典，甚至我觉得能用奇迹来形容都不为过。是的
1: ，是的。那像我们讲到六四啊，也讲到你二零一七年就听爆料革命，而且呢，当然也在神的带领下了。一方面是神的带领下，另一方面也是在爆料革命七哥的爆料的这个引领下，呃，能够离开中共国，然后呃，进入这样的自觉或者开智，新成为新中国报呃联邦爆料革命的战友，能够为中国推翻中国共产党。这种民主运动，为建设一个美好的新中国的未来而努力，这样一个人群中，当然。呃，这是这样，你的经历是真，特别是作为年轻人来讲，是非常非常难得的。那你比较你和你身边的人，就是说，无论是教会里的也好，无论是同龄的同学也好，像这样觉醒的人，他是越来越多起来了吗？还是你有没有？因为你呃，毕竟是刚从国内出来嘛，像我们都从国内出来很久了，对国内的不太了解，就是你对周围的观察是怎么样的？是觉醒
2: 的人越来越多吗？还是说，还、啊、还是什么样的观察？呃，其实我我从怎么说吧，就是经历的这一切的过程中，真正年轻人知道的不多。哦，年轻人还是知道的不多、就是。对，但是有非常聪明的年轻人，嗯，就包括像我们有一个教会教会的那个。呃呃，就我们那个教会，教会的那个有一个，就是呃，有一个就是有点带有先知的那个姊妹，嗯、他们自己的公司疫苗是不推的，他们不要求自己员工打疫苗
1: 。这是私营公司是吧
2: ？对，是的
1: 是。哦，所以在国内这这个在强制，我是听他
2: 下面的一个员工也是我们一个弟兄，然后呢，他跟我讲的，那个弟兄他就没打疫苗
1: 。哦，所以在国内强制疫苗的推行情形下。呃，是不是国营单位，各个单位是是干的情景，还是真是有千差的万别的是吧
2: ？对，其实我们身边很多的年轻人，就是因为因为疫苗的副作用，因因为现在国内的经济和各种各样的情况，在不同程度有所苏醒，但是意识不到 CCP 的邪恶，嗯，但是呢，也不知道国先生，或者是忽略不,不重视，这样这样的在我们身边的例子是有的。你比如说，我有个哥们儿，他也是他也是弟兄，他会他会他会二十多种语言，很厉害的。但是他听过说他，他并他并他并并没有相信，嗯，就是这样的非常聪明的人是有的，但是他也没打疫苗
1: 。对，那也各方面的原因，也心里保守，呃，对。那那我们讲到这个呃，这里我们大概你信主的经历和参加报料的一个经革命的经历，我们都聊了一下，我们也开始收尾了。因为我最近在这个 Skype 上碰到你妈妈，然后她说推荐我采访你。那你妈妈也信？我看她发了一些圣经的经文的帖子啊，你们是一起信主的吗？还是说？我以后还有机会，希望能访问他了。还是你们是一起信主的吗？还是怎么样
2: ？呃，对，是的，我们是同一天，呃
1: ，主持祷告的。哇，真的是有福。啊。那这个我们，那我们最后就再谈一两个问题，我们就结束我们今天的访问啊。我们呃知道你这个谈到你这个登山宝训是你喜欢的一段经文，呃，这个他通常我们请嘉宾来的时候也会。问嘉宾有某一处喜欢的经文没有？来谈谈对圣经这段经文的感受。我们呃把,把时间交给你、嗯
2: 。好的。呃，我简单谈一下我的这个感受，因为确实也有很久没有看这段经文了。嗯嗯、其实我是非常非常喜欢圣经里面就是对他人关爱的这个，呃，或者是就是做一个能够有。就是做一个艺人的那种经文，我特别喜欢。就是爱他人，然后呢，呃，帮助他人。作为作为一个艺人，这样的经文我特别喜欢。呃，因为我总听到我们教会的弟兄姊妹说，那个救恩，嗯，是做只要获得救恩就好了。呃，我我有这种感觉，但是我感觉好像帮助别人不是最重要的，他们更多的好像是，呃，心思放在。传福音让别人知道主的救恩，但是好像在关心别人上面，呃，给我的感觉又不太一样，所以我就特别渴望在圣经里面找到，就是呃，神希望人们互相彼此相爱，然后去帮助他人的这样的经文，我会觉觉得神，呃，跟我内心想要追求的是一样的，呃。就毫无疑问，耶稣他写的神迹，对吧？他的一切的经历，他他本身所做的这一切，都是在为神做工。就是我们确实，这个包括像身边的弟兄姊妹也说，你不要自立为义，你也不要什么呢？你也不要就是说，就是，呃，那个，呃，就是呃，呃、以自己的这种心，以以人的这种方式去呃作为，你要。呃、哦，你要为神，就是你你的服饰和关爱他人都要出于神嘛。其实这个这个，我觉得不是一般人，呃，很容易做到。因为在这个过程中，我们往往也会容易，呃，受到这种各种各样的一些挑战，或者是身边的这种试探。而这种时候，我们往往会觉得，就是当我们的真正对他人的关心的时候，会觉得，呃，会会容易就是，呃，也会在别人的可能。不能理解，或者是没有哦接受的情况下，你会你的内心会有一些沮丧，或者是会为此而感到一些难过，就是对别人的关心可能被忽略等等，这样的情况都会有。但是，呃，但是我觉得这些苦难，其实在主那里，他其实都讲了很多。因为像，对吧？这个关心他人、体恤他人的人都会有福。这个。呃，登山宝训其实，耶稣他通过这个其实就是在，呃，希望他的门徒能够去，呃，爱更多的人嘛。我觉得，我我觉得是这么去理解的。我觉得不是说我们只进入这个教会，然后呢，知道主的救恩，然后就 OK 了。因为我觉得帮助别人和在乎别人和爱别人也非常的重要。其实，就像郭先生说的，其实我们我们呃。可能怎么说吧，就是爱别人也好，关心别人也好，其实可能并并没有爱别人、关心别人的这个能力。这也是我们需要不断的去改变我们自己生命的一个过程。我觉得这也是一个修炼，这也是一个呃需要去不断服侍神的一个过程，去荣耀神的过程。呃，这是我一个简单的分享，虽然说有点有点就是发散吧。谢谢
1: 。呃，非常好
2: 啊，嗯，非常好。那
1: 你这个我们衷心祝福娃者能够顺利实现他的梦想啊！我们也希望有机会跟娃者能够进一步连线。娃者打算也以后也会露脸直播，我们希望以后能有机会更多的呃、啊、来一起做节目。呃，等适这个适当的时间，时间来到的时候，我们想希望娃者能够我们再次连线。好的，那我们呃通常呢也会请我们的嘉宾最后呃为新中国联邦祈福祷告，呃为暴乱革命的战友们祷告、呃。如果你方便的话，可以给我们作为一个结束的祷告，然后我们就今结束今天
2: 的节目。呃，好的，弟兄，没有问题。呃，亲爱的天父，您是全能万有的神，您从。过去一直到永远，您带有权柄，您是万军之耶和华。您在历史上任何的浩劫之中，您都始终与您的子民同在。我们从以色列的身上，从以色列的苦难和他的兴起中，看到了您的荣耀，您的大能。我们新中国联邦人所处的这样的一个时代，是这个世界上巨大劫难和巨大。呃，转变的一个时代，这一切都在您的眼里，您都看得到。我相信郭先生是您赐给我们的，新中国联邦也是您给予我们的恩典与祝福。在这样一条路上，我们，在这个路中，其实只要我们渴望您，切莫的向您祷告，您就会与我们同在。我们知道，您在两千年前赐给了我们宝贵的主耶稣。用他的宝血洁净宽恕我们的罪过，让我们知道您的救恩，让这一切从主而来的恩典，让我们与我们的天父重归于好，让圣灵与我们同在。这一切的恩惠都是您给的。无论我们面对什么样的困难与挑战，愿您赐予我们勇敢、魄力、智慧。无论面对什么样的困难，希望您能给予我们显现，给予郭先生您的庇佑，您给予他最好的装备，您给予我们新中国联邦人最好的口粮，赐予我们所有的人生命的道路。无论我们在乎的战友、亲戚、家人，都能够得到您的庇佑，哪怕不知道您。哪怕不知道新中国联邦、不知道郭先生的人，也能得到您的恩典和祝福，能够软化他的心，改变他刚硬的心。愿您在我们这一切之中，愿您在我们的中间，得到您的荣耀。愿您消灭我们的仇敌，干掉共产党，为所有苦难的人伸张正义。这一切尊贵、颂赞、荣耀，是来自于我主耶稣基督。如此祷告，奉我主耶稣基督宝贵得胜的名求， Amen、阿门。阿门，非常好啊
1: ！那真的感谢瓦者跟我们分享他这个信主的经历和参加爆料革命的经历，特别是从年轻人的视角给我们。谈了年轻人听到六四，以及呃听到七个爆料之后，这开智以及呃有一系列行动加入新中国联邦爆料革命的经历。我们再次感谢瓦者啊、呃、来敞开心扉跟我们
2: 谈这些经历，谢谢，谢谢雅鲁弟兄，谢谢各位呃亲爱的观众朋友们和各位
1: 战友们。好的，那我们就结束今天的节目。我们再播放一下麦克医生演唱的《爱的箴言》，呃，我们一起这个来跟观众说再见，再见，再见。
0: 不长。人啊，悠悠恩赐，爱是不嫉妒，爱是不自夸不张狂，不做害羞的事，不求自己的意处，不轻易发。喜欢不一，只喜欢着理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐，凡事要忍耐，爱是永不止息。